0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте, студия Екатерины Шевцовой. Вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ Наша программа о самых важных событиях из жизни Союзного государства. Самые крупные учения НАТО пройдут в следующем году прямо около границы с Беларусью. Опасно это или нет для Союзного государства? Разберем все нюансы вместе с военным обозревателем высобойской правды Виктором Баранцом. Ну как обычно, мы начнем программу самых важных событий этой недели. Главное за неделю. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не смотреть на белорусов, как на врагов, которые якобы повернулись спиной к России. Он подчеркнул, что Российская Федерация остается основным стратегическим партнером и все текущие проблемные вопросы будут улажены. Об этом Александр Лукашенко заявил на этой неделе во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает Белта. Притем подчеркнул, что плотное сотрудничество с регионами в свое время позволило сохранить отношения Беларуси с Россией. Потому что были очень серьезные времена, когда искрилы между нами, и газ перекрывали, и нефть не поставляли, и так далее. И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне. Думаю, мы с Дмитрием Федоровичем Мизенцевым МИД и правительством России решим эти вопросы. Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать, подчеркнул Александр Лукашенко. Москва рассчитывает подписать соглашение о взаимном признании ВИЗ с Минском до конца года. Соглашение между Российской Федерацией и Беларусью готово. Об этом заявил журналистом статс-секретарь МИД Евгений Иванов. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании ВИЗ будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства. Однако этого не произошло. Межрегиональный диалог России-Беларуси и становится все более востребованным. Такое мнение на этой неделе высказал чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью информагентству ТАСС. Он отметил, что страны поддерживают тесные отношения на разных уровнях, в том числе и на региональном. Также становится чаще визит руководителей субъектов России в Беларусь. По мнению посла, такая работа определяет потенциал. Союзного государства имеет огромные перспективы. В декабре этого года будет отмечаться 20-летие подписания союзного договора. Дмитрий Мезенцев отметил, что работа, по вопросам интеграции обрела нужный масштаб и глубину. Также Дмитрий Мезенцев отметил, что все это – часть масштабных задач, поставленных Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе переговоров в рамках форума регионов России и Беларуси. Рассказал посол о культурных контактах между странами. Он поблагодарил руководство Беларуси за согласование проведения масштабного праздника Дней многонациональной России в Минске. Единый Центробанк России и Беларуси создавать не планируется. Об этом заявил на этой неделе глава МИД Беларуси Владимир Макей. Он отметил, что Москва и Минск на данный момент сосредоточены на углублении экономической интеграции, но не слияние двух систем. В интервью агентству Тутбай Макей пояснил, что есть ряд других проблем, которые требуют безотлагательного решения. По его словам, на начальном этапе некоторые российские представители внесли определенные предложения, которые были неприемлемы для беларусской страны и расходились с пониманием Минска более глубокой интеграции между государствами. Он указал то, что сейчас идет работа над дорожными картами, надо смотреть, что в итоге получится к концу ноября, началу декабря, когда страны будут отмечать 20-летие союзного государства и когда запланирована встреча лидеров двух государств. Из северной столицы России в столицу Беларуси на поезде за 4 часа. Проект, призванный к 2030 году соединить скоростной железнодорожную магистраль Минска и Санкт-Петербург, обсудили в Беларуси. Идея была впервые озвучена еще летом на форуме регионов двух стран. Тогда эксперты сошлись во мнении, что такой проект нужно оценить с экономической точки зрения, рассчитать стоимость строительства, объем перевозок и многое другое. И вот теперь на заседании Совета по железнодорожному транспорту страны СНГ обсудили создание рабочей группы, которая будет заниматься этими вопросами. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов отметил, что проект перспективный.
1: Это перспективное направление однозначно. Конечно, было бы очень интересно проработка дальнейшего того коридора, который обсуждался и обсуждается в Западную
0: Европу. И связка Пекин, Москва, Минск, Варшава, Берлин. На сегодняшний день ну, скажем, интересы у европейских наших коллег есть, и в то же время это политическое необходимо принимать решения. Напомню, еще в сентябре идею создания подобной магистрали поддержал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Книги для души. В Минске открылась православная книжная выставка, на которой представлены сотни изданий для детей и взрослых. Просветительский проект Русской Православной Церкви ежегодно собирает священников и писателей из России и Беларуси. Для многих из них это уникальная возможность познакомить читателей со своими произведениями. Здесь выставлена работа и по истории религии и жизни святых. В этом году одной из долгожданных новинок стала книга Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всего же гриф издательского совета Русской Православной Церкви в этом году получили около двух тысяч книг. О издания рассказал Климент, митрополит Калужский и Боровский, председатель издательского совета Русской Православной Церкви.
1: Мы относим православные книги не только Евангелие, Писание Святых Отцов, Душеполезные книги, но и также ту художественную литературу, которая раскрывает человеку смысл жизни. К примеру, я скажу, в советское время, когда не издавалась религиозная литература, многие приходили к церкви, обретали веру в Бога, читая Достоевского и Гоголя. Потому что тогда было трудно купить Евангелие. За продажи Евангелия могли даже и отправить в тюрьму.
0: Выставка российской православной литературы проходит уже более 8 лет. Каждый раз организаторы выбирают новые города и новых авторов. О трепетном отношении к книге рассказал Павел Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзорсия Беларуси.
1: К книге относимся особому с каким-то таким трепетом, вдохновением. И иногда можно услышать в наш адрес, в адрес церкви, что мы якобы консерваторы, что мы может быть, не всегда идем в ногу с современностью. Но само слово консервация или консерват это хорошее, доброе слово, умение сохранить то доброе ценное, которое накоплено на протяжении многих-многих столетий в нашем народе, в нашей церкви.
0: Книжная выставка проходит в рамках форума «Радость слова». Кроме книг, здесь представлены фотографии из цикла «Афон к русского присутствия на Святой горе». Белорусский молодежный на этой неделе принимал юных спортсменов. Настольный теннис, баскетбол и плавание. Такая программа была у школьников из России и Беларуси на союзной спартакиаде, которая прошла в Минской области. В соревнованиях приняли участие около 200 юношей и девушек. Союзная спартакиада регулярно проводится с 2003 года. Первый этап в текущем году прошел весной в Дмитрове. Там школьники играли в хоккей. Летом спартакиаду студенческой молодежи принимал уже Брест. А теперь в Молодечно приехали ребята из небольших городов и сельской местности. Соревнования посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецких захватчиков и победе в Великой Отечественной войне. В Беларуси к спорту относятся очень серьезно, рассказал Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси.
1: У нас практически в каждом районе существуют детско-юношеские спортивные школы что дает возможность или же филиалы детских и спортивных школ. И, в общем-то, у ребят возможности есть заниматься. А такие любительские мероприятия, как «Золотая шайба», «Кожаный мяч», как вот «Спартакиада» союзного государства, она позволяет тренерам увидеть этих ребят, увидеть этих звездочек.
0: «Спартакиада» завершилась сегодня, за это время школьники смели не только посоревноваться, но и отдохнуть. Белорусская техника едет работать в Костромскую область. Первые поставки обсуждали в Минске тоже на этой неделе. Здесь прошло заседание рабочей группы. Товарооборот между Беларусью и российским регионом составляет более 50 миллионов долларов в год, и тем не менее его можно и нужно увеличить. О важности экономического сотрудничества рассказал Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь.
1: Мы контролируем эти процессы, консолидируем те белорусские силы, которые готовы работать, продвигать самые различные, не только информационные, не только медийные, но в первую очередь экономические инициативы в взаимоотношениях с этим регионом Российской Федерации.
0: Беларусь, в свою очередь, закупает в Костромской области продукцию деревообработки. Регион занимает шестое место по запасам древесины в европейской части России, а деревообработка является одной из основных отраслей его экономики. Перед совещанием российской делегации показали промышленное предприятие Беларуси. Интересовались партнеры в основном техникой. Об этом рассказал Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области. Судили наше возможное сотрудничество с точки зрения поставки Белорусской техники на территории Костромской области. Это касаемо как и пассажирского транспорта, дорожной техники. Ну и вот сейчас побывали на заводе МАЗ по поставкам техники, собственно, для наших дорожных предприятий. Также Белоруссия и Костромская область сотрудничают в рамках развития национального туристского проекта «Императорский маршрут», который пролегает по местам памяти представителей Императорского дома Романовых. Боевое братство в Беларуси. В Брестской крепости на этой неделе прошли совместные учения вооруженных сил стран-участниц ОДКБ. Этот этап под названием ПОСК-2019 включает в себя отработку навыков современной работы разведчиков. Задействовано более 2000 человек и 250 единиц техники, в том числе и авиационной. В маневрах участвовали военнослужащие из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также оперативная группа ОДКБ. Столь масштабное учение на территории республики проходит впервые. Об этом рассказал Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба организации договора о коллективной безопасности.
1: То, что происходит сегодня здесь, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь, она проходит полный... Взаимосвязи с теми мероприятиями, с теми учениями, которые проходят сейчас на территории Российской Федерации с коллективными силами оперативного реагирования.
0: Главная цель учений – улучшить навыки взаимодействия разведчиков разных стран. Подразделения шести государств отработали организацию засад, блокирование незаконных вооруженных формирований и освобождение населенных пунктов. Учения проходили в течение трех дней на разных полигонах страны. Всего в рамках учения «Боевое братство» предусмотрено четыре этапа маневров. Поиск второй из них. Впереди военно ждет эшелон. Он запланирован в России. И нерушимое братство, которое станет заключительным этапом и пройдет на территории Таджикистана. Вот такие события проходили на этой неделе в жизни союзного государства. Я не случайно закончила темой военных учений, учений УДКБ. Буквально через пару минут в нашей студии появится военный обозреватель комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. И мы поговорим о совместных российско-белорусских военных учениях и учениях НАТО, которые в следующем году будут проходить прямо перед границами Беларуси. Будьте с нами. «Наши
1: люди».
0: «Наши люди». Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Сегодня на студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня будем говорить очень много о безопасности. И о безопасности России, и о мировой безопасности, но, естественно, в российско-белорусском формате. У нас в этом году было очень плотно в плане совместных с Беларусью учений. Да. В сентябре завершились учения «Щит-Союза». Да. Сейчас идут крупные учения ОДКБ. Угу. Вот «Щит-Союза», они как раз вот в сентябре закончились они такие были локальные, очень недолгие по времени. Вообще-то да. цель и задача какая этих учений?
1: Здесь надо понимать одну крайне принципиальную вещь, что у нас все-таки есть, существует союзное государство, и что у нас создана объединенная группировка, ну, вы знаете, ПВО и другая, и для того, чтобы эти войска скоординировали но работали, им нужно постоянно проводить тренировки. Вот этот щит союза имел одну из стратегических целей отработать целый комплекс задач, связанный на координацию действий российских и белорусских войск. Я вам скажу больше учения учениями, но есть еще целый ряд других мероприятий, которые как раз тоже и направлены на координацию действий российско Белорусского, я не побоюсь сказать, союзного войска. А белорусские военнослужащие приезжают к нам на стрельбы. Мы им предоставляем возможность пострелять. На этих же полигонах, где белорусы стреляют, мы зачастую привлекаем и российских специалистов. А идет обмен опытом. По целому ряду направлений белорусская армия можно смело назвать одной из лучших в Европе. Да, в Европе да, даже. да, даже в Европе, да. После нас? Я, я, конечно. В хорошем смысле Конечно, конечно. Но я не разделяю российско-белорусскую армию. Я считаю, что у нас достаточно хорошая подготовка, но это действительно так. Я и другой вам скажу по секрету. У нас по качеству, например, пропаганды военной службы был период, когда мы даже учились у белорусов. Я смотрел ролики белорусские, о приживе. И я вам хочу сказать, что они сделаны в высшей степени мастерски. Там была такая смесь и юмора, и серьезного, но это очень серьезно воздействовало на сознание. Но вернемся к этим учениям. Вы понимаете, что уже в одном названии этих учений уже э, заложен глубокий союзный смысл. Потому он и называется «Щит Союза», Российско-Белорусского Союза. Но ну, если хотите, «Щит Союзного э, Государства». Э, причем во время таких учений отрабатывают э, свой профессионализм э, оттачивают свой профессионал специалисты самых разных э, специальностей. Мне кажется, это очень правильно, потому что если не дай бог что-то грянет, мы будем готовы к совместному отражению угроз для союзного государства.
0: Ну, надеюсь, что не грянет, но мы про потенциальные возможности угрозы чуть попозже да, поговорим. Да. Еще одни будут вот учения, это уже следующий год, Запад, 2021. Угу. Ну, я женщина, человек гражданский, я не очень понимаю, зачем так много и так часто. Вот объясните, я думаю, что Хорошо, есть, я, есть слушатели я, такие же, как я. Да,
1: я объяс... это очень просто, объяснение дается очень просто. Армия, она должна быть постоянно в форме, как хороший спортсмен. Если армия э, занимается только ну, в пределах там, своего стрельбища или своего полигона, это еще не значит, что она готова к участию в каких-то кругломасштабных боевых действиях. Это самое главное. И когда проводятся такие учения, то они по масштабам своим, по количеству привлекаемых войск, личного состава, боевой техники, они э, достаточно объемные. Потому что Армия ⁇ это не только, скажем, образно говоря, спортсмен, который в любую минуту должен быть готов к соревнованиям. Армия еще ⁇ это сложнейший организм, который требует координации на уровне штабов, командований, управлений и, и так далее. И потому что надо понимать одно. Чем больше... Тренируется армия, тем больше она проводит маневровые учения, то, тем выше степень ее боевой готовности. Но, надо еще сказать и о другом, каждое такое учение выявляет недостатки обнаруживаются какие-то сбои, обнаружатся какие-то пробки в координации действий. Все это учитывается на следующее учение, которое становится проверкой того, а как же сделали белорусские командиры или российские командиры, какие выводы они сделали из тех сбоев, которые произошли на предыдущих учениях. Учение это, в общем-то, всегда хорошая школа для любой армии.
0: Если мы говорим об учениях российской Русских. Там же, ну, условно такие реальные события какие-то отр... ну, отрабатываются, да? да? Но там каким-то образом учитывается нынешняя вот повестка дня и политика. То есть, ну, то есть, когда говорят, условные террористы, я мы бы... же можем себе в голову, условные террористы пойдут с той стороны, с этой да, стороны, да, да, я,
1: же... я понял, я понял ваш, я понял ваш вопрос. Здесь надо всегда обращать внимание на те формулировки, которые дает командование белорусской армии и российской армии они, прежде чем э, где-нибудь на брифинге заявить о таких учениях, они обязательно подчеркивают так в 20 раз, что наше учение ни на кого против не направлено. Да? Пока, конечно, отрабатываются задачи э, по э, отражению или по окружению, уничтожению какого-нибудь крупного бандформирования. Это такая легенда. Uh -huh. Вы понимаете прекрасно, я лукавить не хочу, потому что я побывал на иностранных учениях, побывал на учениях, и российской армии. У нас нигде нет, что это вот американцы, поляки, ну, прибалты да. или нет. У нас крупные террористические бандформирования. Конечно, здесь определенная степень, я не хочу лукавить, конечно, есть определенная степень. Но сюда закладывается политический смысл. Чтобы Запад не вякал, не скулил, что Россия и Белоруссия разминают свои мускулы в вот, виде, Россия говорит, что у нее нет никаких захватческих планов. Они вот с белорусами проводят учения, они-то явно нацелены против захвата Балтике или Польши. Это все дешевая пропаганда. Армия должна быть готова к отражению тех угроз, военных угроз прежде всего, э, которые им определяет генеральный штаб. А генеральные штабы и, и российской армии, белорусской армии они, конечно, ведут глубокую разведку, вы понимаете. Они прекрасно смотрят, что творится с той стороны границы, какие там происходят процесса, какие там появляются новые формирования, новая техника, новые ракетные установки, там корабли, самолеты и так далее, мы это прекрасно понимаем, что это же не мыловаренные заводы. Это реальная военная угроза, которая при определенных обстоятельствах может скрыться и к отражению ее, и России, и Беларуси, а точнее союзной армии, она должна быть готова к отражению.
0: Не так давно прошел форум «Минский диалог», да. был посвящен он безопасности в Восточной Европе, и Александр да. Григорьевич Лукашенко высказывался достаточно эмоционально относительно учений НАТО, да. которые запланированы на весну следующего года, и все да. это будет недалеко от границ Беларуси. Сегодня я с удивлением прочитал, что Североатлантический блок прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабное военное учение. И по численности я посмотрел, но ну это то, что заявлено, что будет по факту, это, наверное, в два раза, а то и три больше, таких учений у наших границ не проводилось. Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический, вы знаете. Не знаем, кому это надо. Расскажите, пожалуйста, что это за учения? Угу. И почему их так вот представляют достаточно так, красочно угу. 20, я не знаю, 5 лет? Угу. Такого не было. И вот это первый раз.
1: Ну, это, конечно, натовская пропаганда, но это, но это и отчасти и это правда. Итак, внимание. Все мы знаем прекрасно, что за последние годы, ну, когда НАТО приблизилось к российским, к белорусским границам, Европу все время напичкают новыми военными структурами. Батальонами, ротами, самолетами, ракетами, кораблями, и этот процесс продолжает наращиваться. И так, таким образом в Европе создана гигантская натовская машина. Несколько лет назад они попытались провести логистику, так сказать, попробовали перебросить, допустим, американские танки сначала в Германию, а потом погнать их на Польшу поближе к границам России. Но они так плохо просчитали маршруты,
0: Запутались, запутались танки запутались, в Европе? Да, серьезно? Да, <с> да> они,
1: они, так, они из рук вон плохо прочитали маршруты, что американские танки начинали, например, ломать немецкие или польские мосты, потому что они, или БТР, они не проходили там, они ударялись, техника ломалась в штабах натовской, закричали, что мы вообще не готовы к логистике. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, Европа вроде бы же играет роль такой законопослушной и образцовой континента, когда нужно через таможню определять э, прохождение техники. Для этого нужно оформлять документы, получать разрешение. А тут хоп, пробка. А тут надо там американской колонии двигаться с Германии на Польшу, там разворачиваться, как по полигоне. А таможенки держали. Держали, потому что не оформлены документы. И это тоже э, показало, что, в общем, в этом колхозе огромном не все в порядке. И они снимали эти проблемы на протяжении двух-трех лет последних. Сейчас вроде бы эти проблемы сняты, угу. и надо потренироваться вот в таких громоздких учениях для того, чтобы показать, от чего мы стоим. Ведь вы видите, все-таки там почти что 30 натовских государств, львиная доля их находится в Европе, они все будут привлекаться, но по количеству участников учения, эти учения действительно таких долго не было. Там, по-моему, заявлено 150 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Это все будет проходить Неподалеку, естественно, на польской территории от российских границ. Это все будет проходить неподалеку от белорусских границ.
0: Ну, то есть, в общем, недалеко от России. Мы продолжим нашу программу буквально через пару минут. Наши люди. «Наши люди». Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня в студии военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. И мы обсуждаем предстоящие учения НАТО, которые пройдут в следующем году, весной. Это будут одни из крупнейших учений НАТО. Они будут проходить на территории Польши. И Вот у меня какой вопрос. Российские наблюдатели будут на этих учениях? Если да, то каким образом они туда попадают? Их приглашают, либо они туда, возможно, сами приезжают, сами, так скажем, инициативу проявляют?
1: Если у них остались еще остатки совести, если они еще помнят, что фактически на все учения, которые проводились в России и в центре, и на востоке, и на западе, мы обязательно приглашали иностранных военных наблюдателей. Я был на многих таких учениях и видел ту огромную толпу иностранных военных наблюдателей, которая зачастую в полном объеме не помещалась даже на самой площадке, где находился командный пункт. Пожалуйста, приезжайте, мы открыты, мы смотрим. Когда натовцы проводят, там почему-то забывают о арсенах. Вы спрашиваете меня, кто должен это инициировать? Все это, говорится, зависит от военно-политической культуры.
0: Которая если... может до весны поменяться да, 25 да, раз.
1: Конечно. Но если э, у них есть э, хоть маленькая толика благодарности, если они помнят что мы иногда по 100, по 120 военных наблюдателей, военных аташей и так далее. Ну, естественно, там 90% из них разведчиков это мы понимаем. А у них да. тоже? Да, безусловно. Понятно. Да, но они, я о них и говорю, понимаете. У нас тоже люди с определенным сторон. конечно, там присутствуют. Это хорошо. Значит, я думаю, что при нынешней напряженности между НАТО и Россией, а фактически мы сегодня на 99,9% одна. В отношении с НАТО разорвали даже существование комитета «Россия-НАТО», он прекратил свое существование вот после 2014 года. И сейчас у нас с НАТО такие отношения, знаете, на уровне дипломатических заявлений. То Столпенберг, генсек НАТО, что-то сделает, то с другой стороны Путин, Шойгу, Лавров или Герасимов. Ну, в общем, мы так перекликаемся через российско-натовские границы. Но, естественно, очень интересно будет посмотреть и какую цель не преследуют. Э, Но я, выражая современную терминологию, должен сказать вам, и к бабке ходить не надо, что они всему миру объявлены, что эти учения ни против кого не направлены. Не И против тем более России. против России, не, это 100%. Не нет, нет. Они просто... Легенда у них такая банальная, демагогическая. Я уже на протяжении, по-моему, лет 40, может быть, 50, наблюдаю за легендами, коллекционирую их. У них, как правило, все это так вот туповато выглядит. Значит, маленькая страна, «На!» Ну, естественно, НАТО, которая подвергается угрозе. Со стороны, со, стороны, со стороны большой. Да. И вот у них другого сценария и нет. Я однажды, когда был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, там был такой у нас тут информационным бюро заведовал поляк, да. Мы вышли покурить. Я говорю, ну, а вы что-нибудь новенького могли бы придумать, кроме вот этой вот банальной байки? На что он, покуривая сигаретку, сказал, Виктор, ну, у нас тоже дураков хватает. Я его поблагодарил за, за честность офицерскую. Да, да, это конечно, это конечно смешно. Да.
0: Беларусь. А Беларусь член ОДКБ. Да. Вот. Это будет все рядом с границей Беларуси. То есть здесь вообще как стоит Беларуси рассматривать эту историю? Вот и реагировать как и нам и России. То есть.
1: Я знаю хорошо, что наши белорусские братья очень тонко реагируют, когда мы тут э, ну, на уровне, может, скорее всего, гражданских лиц пытаемся им там диктовать, как надо реагировать. Белорусский генеральный штаб прекрасно знает, как надо реагировать. У Белоруссии прекрасная разведка. У Беларуси такая разведка, которая видит не только то, что творится по другую сторону разведки, но где-то, может быть, даже за океаном, до, до, до Вашингтона и так далее. Это достаточно осведомленная разведка. Уж тем более, более европейское поле боя она видит хорошо но естественно у нас есть договор с Минском, да, с Генеральным штабом, мы обмениваемся информацией. Потому что у России есть тоже разведка, которую по своим каналам добывают другие. И мы, конечно, делимся. Происходит такая вот, я вам сказал, э, какая-то конвергенция, э, обмен э, разведданными. Но, безусловно, безусловно, Россия уже обозна... Белоруссия это обозначила, Россия это обозначила. Без паники. Мы, Скажем так, мягко и дипломатично. Мы внимательно наблюдаем за подготовкой к, этих, к этим учениям и посмотрим, что будет происходить. Но э, я хотел бы, как человек военный, хотел бы обратить внимание на другую сторону. Э, в мире, в нашей военной истории, было немало примеров того, когда широко раз рекламированное мирное учение, как бы мирное учение, потом неожиданным образом превращалась в реальные боевые действия.
0: Знаете, есть даже фраза такая, принуждение к миру.
1: Да, да. Вот она мне очень нравится. Ну да, особенно в 2008 году мы так хорошо принудили э, э, Саакашвили, вы знаете, да, в 36 километрах были про, уже от э, Белиси, но нас э, остановили. Но, тем не менее, и Россия, и Беларусь, и мы в виду прежде всего именно обороны обеих стран, и мы готовимся готовимся к этих очень. Здесь еще есть очень важный позитивный момент. Ведь перед нами не картонный враг. Перед нами не условный противник. А будем говорить реальный. прям. Вполне реальный противник. А это очень богатая для работы наших разведок. На, начиная с космоса, э, переходя в воздух, переходя на землю военно-техническую разведку, в конце концов э, подключая легальную и нелегальную разведку. Конечно, все это собирается по крохам. Ну, короче говоря, вы знаете, эти учения и для Беларуси, и для России будут похожи на своего рода э, плавание рыбок в аквариуме когда мы видим, куда они плывут, когда они разворачиваются, и куда они тычут своими носиками. Я думаю, что мы и в Мирске, и в Беларуси научились бдительно следить за телодвижением нашего, мягко скажу, вероятного противника.
0: Ну, пока они собираются проводить учения. У нас буквально вот сейчас идут еще одни учения совместные. Но ну, тут уже не только Россия и да. Беларусь. Да? Тут да. уже больше стран. Тут учения стран ОДКБ. Вот. Много интересного в новостях у нас об этом тоже рассказывается. Mm. Это цель какая? И, и, и... Вы
1: имеете в виду, где именно? Какие учения? Потому что меня интересует... Вы имеете в виду в Таджикистане, что ли? И в Таджикистане, который? и, в, том, и Таджикистане. в Нижегородской области, да. и в Беларуси. Да, да, вот да, это да. Да, проходили, целый комплекс да. да, да. Там много да, разных. Да. Я э, не хочу отвечать за генеральный штаб. Но такие интенсивные военные телодвижения, я тоже их э, рассматриваю как э, подготовку э, к тому, чтобы очень бедительно встретить те натовские учения, которые предстоят. Так Ружины. они сейчас
0: за нами тоже, как вы говорите, за рыбками, тоже наблюдают а, за нами.
1: Безусловно, безусловно. И вы видите, мы э, тренируем войска на разных направлениях. Вы обратили да. внимание, это центральная Россия, это, безусловно, и Беларусь, это юг, да, это глубокий юг Таджикистан, да, там, вы знаете, у нас достаточно серьезное сегодня сложилось у Таджикистана отношения с э, вечно воюющим Афганистаном, где там до сих пор э, никак не угомонится страна. Вы видите прекрасно еще одну угрозу, которую сказал Путин, недавно встречаясь в Ашхабаде, На это надо тоже обратить внимание. Он сказал, что по мере того, как вытесняется ИГИЛ из Сирии. Эти боевики начинают растекаться. И растекаться в том числе по странам, республикам бывшего Советского Союза был очень жирный намек. И Туркмения от этого не, не отойдется, и Узбекистан, Таджикистан. и Таджикистан и так далее. Это естественно, эти учения тоже одним из, скажем так, образно прицелов, конечно, имеют цель борьба с крупными вооруженными бандформированиями террористов. Мне кажется, что Путина, главы тех государств, которым он это рассказывал, наверное, они это поняли. Убедил. Да.
0: Я думаю, что мы с вами... Виктория Николаевича, встретимся ближе к концу года, да, подведем некий итог нашего военного сотрудничества российско-белорусского, там, к декабрю 20-летие Союзного договора, будет ну, красивая дата, я думаю, что будет смысл и необходимо все-таки поговорить об этом. Да,
1: мне хотелось бы поговорить и поговорить с такой рыцарской, офицерской прямотой и не заглаживать ничего. Я бы хотел сказать о том, чему мы действительно добились реально, но я бы хотел сказать и о проблемах, которые существуют в России, Российско-белорусских военных и военно-технических отношений. Об этом надо говорить при одном условии. Есть вопросы, которые и, и Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин, они могли бы решить где-нибудь Беловежской пуще в банке за бутылкой зубровки крепенькой не вынося это на публичное пространство как это часто делают определенные белорусские товарищи не бупреким будет сказано мне кажется что не надо радовать наших общих врагов есть вопросы которые можно запросто решить вот в такой маленькой комнатке как мы сидим с вами почему потому что не недруги Российско-Белорусского Союза. Они только и ждут, чтобы Москва и Минск рассорились. Ну, как говорится, не дождетесь.
0: Вот на этой фразе мы с вами сегодняшнюю программу «Наши люди» заканчиваем. Виктор Баранец сегодня был в студии. Спасибо большое. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Наши <музыка>